0: Dobrý den, vážení posluchači slávistických novin, hoj slávisti. Začíná poslední díl podcastu Mezi námi fanoušky v roce 2017, od mikrofonu vás zdraví Kvelha. Od posledního podcastu se, se hrála Slávia jenom dva zápasy, porazila Baník, i když to taky nebylo ideální a možná se k tomu dneska dostaneme, ale hlavně hrála o postup do jadní fáze Evropské ligy stanou a bohužel, jak všichni víte, neúspěšně, když doma podlehla svému soupeři 0 O tom a o také o dalších tématech se mnou dneska budou hovořit Tulsimir, Leonik, ahoj, za pozvání, a pan Sukuman. Buďte zdraví. Tak pánové, a já jsem rád, že jste přijali pozvání do posledního podcastu a myslím si, že rovnou můžeme začít tou a stanou, jak bývá našim dobrým zvykem, vždycky začínáme posledním zápasem. Máme týdenní odstup na štěstí, takže to nebude možná až tak zlý, jako by, to bylo, jako by to bylo v pátek, kdyby jsme natáčeli minulej. Ale přesto vás poprosím o nějaký úvodní slovo a uvidíme, jakým směrem se to vyvine. Tak pan Já
1: Jsem trošku doufal, že začne někdo jiný, Protože jsem ještě furt plnej zlosti z té Astany, tak jsem doufal, že to někdo trošku, trošku ze začátku uhladí. Uh, a je dobře si, že jsme nenat, natáčeli ten minulý týden, uh, kdy jsem z toho byl jako úplně konsternovaný a ta nálada ne- nebyla tedy trochu veselá. Mně teda přišlo už blbý to, že se o tom postupu rozhoduje až v tom posledním zápase, při tom, jak jsme to měli ze začátku rozehranou. Takže já jsem si vůbec nepřipouštěl to, že by jsme z té skupiny nepostoupili. A když už došlo k tomu, že se to o tom rozhodovalo v tom posledním zápase, tak jsem to bral jako jasnou záležitost, že jednoznačně postoupíme. A průběh toho zápasu, výsledek a i především předvedená hra tak mě osobně to udělalo velkou černou kaňkou za celým tím podzimem. I když trenér Šilhavý říkal, že nejde jejich práce hodnotit po jednom zápase, tak ten poslední zápas ve mně vnitřně úplně otočil pohled na
0: celý ten podzim, který považuji takhle za poměrně nepovedený. Hmm. Myslím, že v tomhle se možná budeme zhodovat, protože já to cítím hodně podobně že v té Evropě jsme měli nakročený k něčemu, co by tu sezónu, když, král, když už se teda nevyvedla ta liga, tak tu sezónu by to zachránilo, aspoň v té Evropě. A díky tomu, jak jsme hráli a jaký byl nakonec výsledek, tak vlastně hodnocení celého pod, toho podzimu z strany bude víceméně ve skře negativní. Těžko na tom hledat nějaký pozitiva. ale Dám slovo i ostatním, až se vyjádřili k tomu zápasu s Astonou.
2: No, tak já na to mám možná trošku jiný pohled z toho pohledu, že teda pro ta Astona už možná tak to, jako nenaštvala, ale ona je to kvůli tomu, že já jsem byl naštvaný na tu maximální možnou míru už asi tak měsíc předtím. Takže ono to už u mě to, ta Astana už byla taková spíše rezignace. Já už jsem se ani nedíval tomu, co se na tom řešti odehrává, protože. Já jsem neočekával, že třeba po tom zápase s Vaníkem, kterýmu se možná ještě dostaneme, kdy jsem viděl jenom nesvojodý mužstvo, kdy hráči po každé akci na sebe koukají vyčítavýma pohledy, že by předvedli o čtyři dny později nebo opět jako nějaký dobrý výkon. Takže já jsem o to neočekával nic. Já se, nebo takhle očekával jsem, že i tak dokážeme postoupit, protože první stana. Je soupec, který by se měl pojazet když forma není. A, a úplně mě teda šokovalo z toho, z toho pohledu, že, že jsme tam nastoupili s taktikou evidentně uhejat 0-0 a první polčas bylo tak strašná nuda o ničem. A potom 4,5 už se to nedalo zachránit i kvůli ty třeči. A říkám, já jsem naši fanoušci už v delší
3: No, já se asi určitě sím, že, že to nebyla nějaká velká show, zvlášť v tom prvním poločase na druhou OK. Hráli jsme, jsme o postup, tady ty zápasy nemusí být, že musíme hrát tak Real Madrid, ale pravda čekal jsem trošku větší aktivitu, bylo tam z toho cítit dost nervozita a, a pak jsme dostali úplně blbý gol ze standardky a, Čekal jsem v tom druhém půlečase, že že, že že není nějakým způsobem a že prostě předem, že tam minimálně vyrovnáme, nejli, nejli vyhrajeme. To se stalo, snaha tam byla, ale jinak ten zápas pro mě byl dost podobný těm ostatním, co se teď na podzim hrály, ty, ty zase neproduktivita, ty šance tam nějaký byly, neumím, neumím tohleto pochopit a Jestliže jsem si chtěl udělat nějaký obrázek o půl sezóně, půlsezóně, že dejme tomu, bych to asi hodnotil celkem, jako že slušný, k tomu, že vstoupíme do těch jarních bojů, tak, tak i u mě samozřejmě tím ta sezóna, já neříkám, že je jako odpískaná na tý atraktivitě, ale prostě už budeme hrát jenom ligu a je to prostě za mě... domácí pohár. Pardon. <laughs> Na ten se samozřejmě těším, tak myslím si, že teďka aspoň nějaký náš mezicí by samozřejmě měl být úspěch v poháru, protože nic jiného už nám nezbývá. Hmm. A to proces a
1: stanou ta křeč přišla taková, že jsme na sebe s lidma, s kterýma jsem tam byl, koukali a v podstatě jsme byli všichni přesvědčeni o tom, že ten gol kýženej na to, potom dva rozhodně nedáme a ten pocit byl, nebyl, nebyl, nebyl poprvý, Během toho podzimu, kdy si myslím, že ten manschaf si absolutně neumí poradit s, se soupeřema, kteří jenom zoufale bránějí, poléhávají, tak my jsme na to nedokázali skoro nikdy najít jako recept a ta zoufalost byla podle mě jako do očí bíjící. Hmm. Je, nevím, jestli jste to tak vnímali taky, ale já jsem. Si říkal, že ten gol určitě nedáme a vašek, s kterým jsem nabit, tak ten se tomu vyloženě už smál. ten o tom byl přesvědčený ještě před tím nápasem. No,
3: to jsme si přesně říkali, tak i když jsme tam stáli, že kdyby se hrálo do půlnoci, tak ten gol prostě nedáme a, a bylo, bylo, vidět, bylo, bylo to prostě vidět to cítit a cítit. jsme byli zklamaní, tak jsme se už chytali za hlavu, co je to pravda a je to, byl to fakt takový zvláštní zápas. I, je to fakt bylo takový všetě, Pak celkově, jak to vypadalo, jak si tak to pak hmm. publikum. No,
2: tak vlastně v souvisí, nebo já jsem to měl teda taky jako dost a všichni se z těch šancí sice moc nevytvořili, ale myslím, že dvě nebo tři tam byly, ale jsem to stejně nic moc jako neudělal, ani když čat, ten dnes v té šanci byl, protože jsem si říkal, to stalo ta fakt ten gol jako nebude, protože prostě si to nezasloužíme a jestli to je nějaká spravedlnost, tak. Tak uh, my jsme ten go neměli, což a zase na druhou stranu, z čistého si nic víc, jo? Takže když bych to vzal nějak takhle, tak uh, auto je to právě smutnější. My jsme, my jsme se soupeřem, který neměl vůbec nic, a to go jsme mu dali, náš brákáč mu ho dal, že uh, jak tady k předčasný, tak my nedokážeme to od nás toho soupeře zatlačit, nedokážeme dát go. Uh, už vůbec a to souvisí podle mě prostě ne s tím, že by neměl hrát fotbal, možná podle mě ani netolik s tím nějakou taktikou, tomu, ale s tím, že to mužstvo si prostě vůbec nevědí a podle mě si nevědí už od léta, mm, kdy pojazíme Nys, nějakým slušným výkonem a všichni si myslejí, jak to půjde. A potom přijde Baník, přijde Borissov, kde byla už skouplná tragédie a potom to a Apoelem a to mužstvo je na jednom psychický dole. A vidíme to na tom třeba na Stochovi nebo na Cideli. O tom, ještě asi řešit, že teď přijdou, nejsou v tom špatném klimatu, když to takhle řeknu. Tak začátku hrát dobře a postupně to na ně dolehá a ty výkony jdou taky do, Takže prostě tak.
0: Já musím říct, že jsem se cítil u toho zápasu podobně, jak, jak tady říkal subhuman. Já jsem se taky dostal do takového stavu, stavu, kdy už jsem se jako nevěřícně usmíval. A už jako jsem byl ve stavu, kdy mi to bylo skoro jedno. Akorát jsem se prostě smál tomu, co jsme schopni na tom řešti předvádět za jako absurdity, co se týče jako nějakých ofenzivních snah kdy prostě to kolikrát vykombinujeme a pak prostě Sobol pošle centr za bránu, pak to udělá znovu zase, případně klasika Rotaň dostane míč, otočí se zády k bráně a utíká s ním ním na vlastní bránu, až prostě tribuny začnou nějakým způsobem protestovat, tak se zastaví, otočí se a a prostě takových věcí, kdy člověk se jenom nevěřícně smál, tam bylo několik. A nemůžu říct, že, že bych jako nevěřil, že, že jako gol nedáme, to jsem si pořád myslel, že ten soupeř je tak slabý, že, že jako tam klidně může něco spadnout a nějaký šance tam na to byly. Ale když to potom skončí takhle, tak i kdyby se jako postoupilo, tak nějaký dobrý pocit z toho zápasu člověk mít nebude. To myslím, jo, že tam potom už ten výsledek samozřejmě hraje velkou roli v tom, že se nepostoupilo a jsme všichni naštvaní. Ale konkrétně z toho jednoho zápasu by asi málo kdo měl nějaký super pocit, že jsme to zvládli, kdyby jsme vyrovnali v 85. minutě. Přijde prostě, že bychom ten zápas zvládli. A...
1: A jak už tady Tolce se zmínil, byl to další zápas, kdy jsme bohužel měli v prance, místo dobrého prankáře Hydrant, jak správně říkal Martin Maňák, protože Flaštůvka bohužel v průběhu podzimu v těch. Nejdůležitějších klíčových zápasech, tak až asi na nějaké výjimky, nikdy nechyt nic navíc. Je to prostě pouze nadprůměrný brankář, ale není to v teď ve svojí kondici a možná i v tom věku už brankář pro slávy s nejvyššíma labicama.
2: Já se nevyslím, že by tam byl ideat, bude mi tam bylo ještě něco vyššího, protože by tam byl ideat tak by do toho centru vždycky nešel. Protože a třeba by to dopadlo jinak. Že? Takhle, když na ní spoluhráči spolehají, a on to pak pokazí, tak je to, tak je to úplná šílenost. A nechápu to.
3: Možná ta fotka, jak kolovaný internetu s tím Rogalem, <laughs> to je docela ještě...
2: do
0: <laughs> K nějakému komplexnějšímu hodnocení posilu se ještě dostaneme. Celkově, jako vezmeme, to, vezmeme to teďka tak, že v té Evropské lize jsme teda ohráli 8 bodů, e, což jako není úplně málo, takže hm, hodnotíte to jako propadák, že se nepostoupilo? Já vím, že to si na to má takový jako dost radikální názor, tak mu dáme slovo nejdřív.
2: Mm, já nevím, by propadák. Já bych, já bych to neviděl jako propadák, to je pro mě až moc v, silný, ani teda Možná jsem opravdu, že to nevidím ani jako blamáž, ale vidím to jako velký neúspěch a nevidím ani ten neposup, ale to, že jsme získali prostě jenom 8 bodů. Já si stojím za tím, že jsme měli, určitě všechny český týmy měli podle mě nejlehčí skupiny z Evropské ligy a, a paradoxně my jsme podle měli ještě lehčí skupinu než byl z toho pohledu, že, že tam byl jeden silný tým, který se počítal, že Obero ostatní a to je mnohem lepší v boji o místo, než když jsou ty týmy věrů na z, z toho pohledu já to vidím, takže Astana i Makabe by u nás o poháru určitě nehráli a v... stejně jako se hodnotí ztráta budou negativně, když Slavě s ztratí s Teplicema, s Vybercem, s takovými týmama tak uh, se trudí jako neúspěch a já nevím důvod, proč kvůli tomu, že to má náhlepku evropské ligy a že to teda je jako zahraniční tým, tak by ty kritéria měly být jiný. Takže pro mě je to určitě velký, slova. Hm.
3: Konejko? Nevím, já jsem zklamal ještě teďka z toho, já jsem opravdu čekal, že za té konstelace, která byla příznivá pro nás, že, že nějakým způsobem uhrém a pak bych asi řekl, že, že jsme Zpěli. Těšil jsem se na to, no. v těch kvárech jsme nebyli dlouho, v té skupině. A, uh, já, já ani nechci říct, že bych, já cítím nějaké vnitřní zklamání z toho. No. Těšil jsem se třeba na hru, že ještě odehráme dva pěkné mače někde. No, respektive minimálně, minimálně dva. V nějakého třeba zajímavého soupeře se nestalo ani ve skupině. Samozřejmě ty soupeře nakonec třeba uh, ty výjezdy byly určitě zajímavé, by to je třeba mu přísplat ale, ale doufal jsem, že ještě bude další šance a že chytneme nějakého pěkného soupeře. Možná nám ty slabý úplně neseděj, no, nevím. Hmm. Jako, vždycky, když se teďka bralo, že, t- jako samozřejmě, že musíme tohle musíme jasně porazit, tak to byl vždycky průče. No.
2: A to je vlastně kromě eh, syndrom takových českých týmů. Až to je třeba prezentace nebo třeba náš letenský zápas, no, vlastně. když si člověk vzpománe, tak vždycky, nebo ne vždycky, ale často dokázat překvapit, že kvapy, se to vůbec nečekalo a ujalo to dobrý výsledek. A když šlo o něco a počítalo se s tím, že naopak uspějou, tak to většinou nedopadlo.
3: No, podívejte se na ty Švýcary, ta prezentuje hmm. uh, taky prostě neskutečný ten zápas, oni se tam na to úplně vykašlali, že v tom Lugánu. Přitom, kdyby hráli teď k do tundem, tak se to prostě nestane. No. Je to asi v té psychice, že nám ty slabý soupeři prostě nějak nesvěděl.
1: Pro mě osobně vzhledem ke složení té skupiny a tomu, že jsme po dvou zápasech měli čtyři body, přičemž devět bodů v drtivé většině případů znamená postup, tak jsem to bral, že to k tomu máme jako velmi dobře rozehran A možná jsem se k tomu i hodně kvůli tomu, jaký destinace a jaký kluby jsme tam v té euroazijský lize dostali, kdy ze tří soupeřů jsme měli dva v Ázii, tak jsem doufal, že postoupíme a užijeme si výjezd nějaký civilizovanější, i když neříkám, že tohle bylo nezajímavý. Takže pro mě to propadá i vzhledem ke kvalitě těch soupeřů a tomu, jak to bylo rozehrané. Hmm.
0: Já musím souhlasit, pro mě je to taky e, neúspěch. Já osobně jsem si dával za cíl uhrát těch 9 bodů a věřil jsem, že 8 bodů jako na postupy mělo stačit. Jak se ukazuje, tak by nám to opravdu stačilo. A když to vezmeme prostě po soupeřích, tak jeden bod s ale je za mě v pořádku úplně. 6 bodů e, s Machabitel a skvělý, jako vyhráli jsme venku konečně jako je pravda, že soupeř prostě už neměl co hrát, ale přesto prostě doma nějakou kvalitu jako prokazuje dlouhodobě. Ale jeden bod s Astanou, přičemž Astana je venku slabý soupeř. Já jsem měl asi před třemi týdny nebo před dvěma týdny před zápasem vlastně tady v práci kolegu z Polska, který fantí legii v Varšavě, on říkal, Astana Legii vyřadila v předkole ligy Mistrů, říkal, že jako doma na měl umělce jsou silní, ale ve Varšavě byli úplně zoufalí a že tam to prostě bylo rozhodně na velkou výhru Legie s tím, že prostě Legia nakonec vyhrála jenom 1-0 a po výhře, teda po prohře 3-1 venku nakonec vypadli, ale že prostě Astana vůbec nic nepředvedla a teď ta Astana přijede sem a opravdu jako se stane to, že na tom řiští opravdu nic nepředvede. A přesto dokáže vyhrát nějakým způsobem. Tak to.
2: Tak bylo, že si vzpomenu, když já v Glasgow s OTK, tak to dopadlo pět. No, domácí, Na tom to asi něco bude, že? No, moc
0: Prostě ta jedna domácí porážka z toho relativně úspěšného působení v té v Evropské lize dělá, dělá propadák. No, je to smutný, ale když těch zápasů je jenom šest v té skupině, tak. Na každém záleží a zvlášť na takovém který je potřeba vyhrát, aby se postoupil a když se prostě nevyhraje a ani neremizuje a je z toho taková hleba máš, ne, jako, jaká byla minulý čtvrtek, tak, tak je to těžký hodnotit nějak jinak. No. Já
2: bych tomu ještě do poměl, do, do že mh, ta Astana si uvědomuje, že měsíc, měsíc třetím nehrála soutěžní zápas hmm. jo? a asi si všichni tak nějak mi bavíte, jak vypadají baví třeba první zápasy v zimní tříprávy, jo, kdy si ty hráči nedokážou tři hrát a tohle, až vždycky se to umou jo, no, tak teď konce měsíc jako prostě neviděli, jo, tak chápem, třeba pokládám, že Anastana furt trénovala, takže v nějakým zátřerbům byla, ale za celý ten měsíc odehrála jeden zápas Viktorii Žiškov, druhlegovým týmem, a to je další okolnost, která je proti tomu, aby jsme to neoznačili jako nějaký neúspěch.
0: Je to tak, tak pokud máme ještě někdo, vypadá to, že nikdo se nechce dál vyjádřit k působení Slávy v Evropské lize, tak tohle téma můžeme uzavřít. k tomu zápasu s Baníkem. Já původně jsem se možná k tomu nechtěl úplně vracet, ale je pravda, že jak jsme si ho tady připomněli, tak k tomu padly jako dobré poznámky, že Slávia, přestože ten zápas vyhrála, tak na hřišti nepůsobila nijak zvlášť dobře ani v tomhle zápase. A navíc měla, měl Baník kopat pět minut před koncem penaltu po faulu na Varoše. A ten zápas klidně taky mohl skončit nakonec konec takže. Jak vy na ten zápas vzpomínáte? Zkusím začít do Suchomaná, ten možná přidá něco ohledně fanoušku?
1: Já toho moc nepřidám, protože no, ten dát, zápas je. sledoval uh, v New Yorku uh, v hospodě na uh, obrazovce mobilního telefonu, takže uh, viděl jsem toho hodně málo, ještě <laughs> nic jsem toho slyšel, nicméně, uh, co se fanoušku týče, tak pokud vím, tak uh, kluci, Kluci mi všichni říkali, že fandění bylo velmi podprůměrný a je to, je to, je to teďka téma, kterým, o kterým se bavíme, kdy ta kvalita toho supportu na domácích zápasech eh, hodně, hodně upadá a fandí v podstatě eh, je toho osmička a zbytek se zapojuje naprosto sporádecky.
2: Jakoby uh, se asi ukazuje, co jsme řešili. Uh, půl jako zpátky, když dostal Pavel, teď se, se zastanu, tak uh, všichni říkali, nebo ne všichni, ale prostě byl takový názor, že se objevovali, že teď se vrací strašák a Pavel to dělal špatně a teď to fandění bude zase úplně fantastický a ono se ukazuje, že je úplně jedno asi, kdo tam na tom stoupilku stojí, není to o není to o je to o tom, že ty lidi z nějakého důvodu, já to názor nějaký mám, ale nebudu ho asi takhle jako prezentovat, ale prostě ty lidi tam chodí a ten, se prostě fandit nechtějí z nějakého důvodu, jo, a prostě chtějí, ale není to pro ně taková ta, úplně ta hlavní věc, možná je stačí, že tam prostě přijdou, jsou tam, můžou si říct, že tam fandili a ale možná to teda souvisí s tím, že jsme třeba začali ját fotbal, ale teď že toho místo hezky nejeme, takže ne. Takže, a prostě to fandění je špatný a bude lidé rád, když se to nějakým způsobem zlepší, ale mě třeba nenapadá, napadá, jak by se to mohlo udělat, takže jsem rád, že na mě ta odpovědnost neleží, ale leží tedy na kolegovi a jeho, jeho kumpánech.
0: Mě by zajímalo, jestli to třeba nemůže být tím právě naopak, že ta hra není nějak jako záživná a neplodí nějaký větší množství šancí nebo nějaký drtivý tlak, že by se ti lidi nechytli.
1: Ale to
2: nebyla záživná posledních sedm let? To jo, ale to tam
1: spoustu těch lidí chodilo v podstatě se jenom bavit těm fandiním. Tím, že uh, už zpátky jsme ve hře a jde vyloženě i o ty výsledky, uh, tak ve chvíli, kdy přízniví nejsou, tak podle mého názoru,
3: ta kvalita hodně upadla. Hmm. To, to, to můžu i potvrdit já, protože já jsem byl na tribuně sever, jsem byl uh, v a přesně teďka to tak cítím, poslím zápasy, že přesně ve chvíli, kdy se nedaří, tak prostě právě tam ten tým by potřeboval podpořit nejvíc a, a to mám buď, že jsou dělo a teďka teďka prostě najednou ty lidi zmlknou a, a dělají si tam nějaký selfiečka, jedí tam jako popcorn. Já, já nevím, no, je, to, ta, je to ta kultura, jako v tomhletom šla dolů a samozřejmě ono to pak neprospěje mě tomu týmu, to je obou strany. Jako já chápu, že třeba ty fanušky někdy, ty pasáže některý, nebo někdy nebo některý ty zápasy, že je to nebaví, ale tak já tam prostě chodím hlavně kvůli fandění a abych podpořil svůj klub a, a zůse se tam a to si myslím, že tak prostě má být, ale dneska fakt tam ty lidi stály jako opařený a, a i ta stošestka vždycky jako byla nějaký způsobem aktivní tohle. Ne, nic. A tam, když člověk začne fandit, nás tam třeba bylo šest, 7 tak si tam připadám jak bázen. Jako.
2: Ale protože a. to bylo Tomáš jedno z Prostě třeba já, když jsem chodil na sever, tak jsem v zásadě se fakt, tak říkáš, chodil bavit těmi fandiněm a naopak, když, když to nádřiště tolik nešlo, tak o to jsem fandil víc, a chtěl nějaké nějaký zážitek, co zápasilo dnes. Ale s tím, že jak to teď konstant je to fandiní, tak já jsem na ten celým přestal chodit a asi nebudu jediný takovýhle a samozřejmě tam potom, když každý aktivní takhle člověk odejde, tak to tam pak chybí a zůstává tam mnohem větší, pak tam na těch lidí yes. se třeba to je přesně možné, a... že se ty lidi
3: už třeba naštvali ty aktivnější a řekli si, tak se půjdu podívat na jich. No. A nebo to je tak, že prostě taky ze stávy, že jo, Přece jenom člověk
0: má jako nějaký jiný touhy se nějakým způsobem realizovat v 18 no. a v 8. 20, že jo. Ale to dále se
2: mělo přece, se zase se lidi A zase by se to
0: nedoplnilo těma... To je otázka, a to je tady, jo, už jsme tady probírali, prostě, že jich slaví, chybí nějaký aktivní lidi, kteří by se podílali na nějakých choreografiích a těchto věcech, že to tady pořád táhne, pan Subun. Určitě, nechci, aby to vyznělo tak, e,
1: že to mám na hrbech já, dělám všechno já, to v žádném případě, ale obecně platí, že za ty léta, co se na tom já spolu podílím, tak to táhne stáhnou to stejné mozky a z těch nových moc nepřibýváno. Tím, co my a my děti, přítelkyně, psi, e- <tějí> e- <tějí> někteří z nás pijou a toho času je samozřejmě míň, i, i když člověk chodí, e- má jako náročnější práci, že táhnou to furt stejní lidi, mají na to méně času. E- nevím, jestli to jestli zrovna tohle má vliv na to, jak se fandí, to, to se jako úplně někdy Ale asi bych, to, asi bych to přeskočil, protože bychom tady byli asi dlouho, nikam bychom se nedobrali a...
0: Uh, Dobře, nás by to nepřineslo. Tak nebudeme do toho má dále zaprošovat, abychom nemuseli vybrušovat z toho. A ještě, já nevím, za mě poslední slovo trošku k tomu baníku. Pro mě je to další zápas domácí, který jsem měl vyhrát, vzhledem k síle soupeře, rozdílem třídy, jako o tři, možná čtyři góly. A další zápas, který tak nedopadl, který jsme vyhráli jako s odřenýma ušima o go. Těch zápasů na podzim v Edenu bylo několik, většinu z nich jsme jako nakonec vyhráli, tak je to možná blbý kritizovat trošku, ale když si vzpomenu na to, jak jak jsme hráli s Brnem třeba, nebo, nebo teďka s tím baníkem. Nevím, no za mě prostě, kdyby bylo víc gólů, tak si myslím, že je více radosti mezi fanouškama a, a nějakým způsobem třeba by ta kritika na tom mužstvu nebyla tak, tak velká, jako je teď. Ale díky tomu, že těch opravdu povedených zápasů s více kvalama napadají mě teďka jako Dukla, Boleslav a v poháru tři a to je podle mě všechno ne. To
2: si
3: myslí, no, že už v další dalších. V Edenu, jo, no, to, a a pak byl venku,
2: že a no, zase, když ty tady mluvíš o podzimu, tak, já nevím, stáhně to na mnoha delší časový úsek. Co pak jsme loni v sezóně v Edenu, to jsme ani nevyhrávali, to jsme zápasy byly stejný, ale to jsme ani když, mm. jo Bohemka, že jo, já nevím, potom tom Diablo tak budou pokračovat dál. Mm. A i ty zápasy, co jsme vyhráli třeba, tak báli hlava. To třeba, dejme tomu, nebylo třeba až tak špatný výkon, ale je hlava, že jo? víme, mm. jako, jako to má taky světě kvůli moc nedat a tak dál. Takže mě to není tohle to věc, to věc podzimu, to je věc nějaká dlouhodobá a, a tak nějak bych chtěl, chtěl vědět to, že si to ten trenérskej tým uvědomuje a ví, co s tím dělat. No, ale vzhledem k tomu, že už to teda právě nevím ve měsíc, tak uh, tu faji asi mám. Já tady musím říct, že nejsem
1: tak nenažraná jako Ondra, <laughs> že neočekávám, že každý domácí utkání, i byť s, se slabším soupeřem, skončí výhrou o 3, 4 a více gólů. Uh, já jsem spokojený, když se doma prostě vyhrává a dá se na to koukat, takže jestli to je o gól nebo o dva, je, je mi celkem jedno. Uh, nemyslím si, že je reálný v našich podmínkách, aby se vyhrálo 4-0 ob zápas. Jako ob zápas asi ne, ale prostě ty,
0: ty slabé soupeře bych si představoval, že budeme přehrávat víc, než že přehráváme teď. Pokud
1: ten výkon bude koukatelné a budou z toho šance a, a pak vyhrajem jenom jedním gólem, uh, mě to do vadě nebude. Stejně jako jsme některé zápasy urvali v posledních minutách na hře. Já jsem domů odcházel spokojený s tím, že prostě to můžstvo bylo hladový a dorvalo to tam úplně na konci, mě to neskončilo u kři mě osobně zase tolik netrápí. Vidíš, já
2: tohle mě přesně zajímalo, s jakými zápasy jsi takhle odcházel, nejměte já tuhle půdhle spokojený, že sice se třeba já hodně, ale byl hodně šancí a ten zápas tě bavil.
1: Já mám ukrudně špatnou paměť, ale mám tu skoro vůbec nic. To to musím se tady teďka asi vodevřít seznam těch všech
0: zápasů a zkusit ho vylovit z paměti, protože teď hned mě žádný nenapadá. Hmm. Já myslím, že to není úplně nápad, že tě žádný nenapadá. Jako samozřejmě vyhraný derby, jo, v Adenu. Tak to jednoznačně je za mě asi nejpozitivnější okamžik celého podzimu. Hmm. A jako z mého pohledu je to i jako nejcennější výsledek jo, přece jenom uznávám, že Sparta je v nějakým rozkladu nebo prostě v nějaký neúplně ideální situaci, ale pořád je to rivál a pořád hraje nahoře v tabulce jo, i když prostě se mluví, jak je v háji, tak je jenom 4 body za náma, že? a výhra 2:0 přesvědčivá, zasloužená naprosto za mě asi nejlepší, nejlepší zážitek z celého podzimu, ale zároveň jako Bohužel jedinej, no, jako s těma silnými soupeřemi jsme se nějak extra jako nepředvedli, jako když vezmeme Plzeň, Liberec, Olomouc A v Evropské lize prostě těch povedných zápasů s týmy, které bychom si mohli říct, že jsou jako silnější, e, jako byly tam úseky s via rozhodně, jako neříkám, že ne, ale nějaký jako opravdu celý povedený zápas, že by byl.
3: Hmm. Tam někdy možná chybí takovýto štěstí nebo dát brzo gol, rychle třeba proti kde to bylo vidět, že když ten gol padne brzo, tak ty hráči uvolnějí a, a pak, pak tam začnou dělat nějaké akce a třeba další branky. To nám, to nám teďka chybí a se nám to třeba nešlo loni doma tolik, tak, tak nám to zase o to ví člověku a tak se to možná trošku obrací, že Je. nám to výsledkově relativně doma, kde ní, a ale zase máme ten problém venku.
2: A to je začer ještě A můj oblíbený film na hradnici, kde vlastně Gene Hackman je tenér týmu amerického fotbalu a taky mu to nejde. A, a pak se ho ta televizní report co si myslí, že tomu týmu chybí. A on řekne, chybí srdce. To je celý, chybí prostě tomu týmu sece A to jsem postrádal. Hmm. Naopak oproti minulým sezórem, se do toho segmentu. Na... Hmm.
0: Tak, já myslím, že tohle můžeme uzavřít a pustit se do dalšího segmentu. A další segment, který máme v plánu, je hodnocení letních posil letních posil přišlo devět v průběhu podzimu celkem a ke každému hráči bych chtěl, aby jsme se všichni vyjádřili a ohodnotili na stupnici od jedné do deseti, přičemž deset je nejlepší výkony a vůbec prostě nejlepší posila a jedna je nejhorší. A takže všichni víme, o co jde a rovnou začneme. A začneme ze zadu první koho si vezmeme na paškále je brankář Jan Laštůvka. Takže já rovnou řeknu za sebe, dávám známku tři a půl. Brankář Laštůvka měl nahradit Pavlenku, Pavlenku nenahradil. Za celý podzim nepředvedl nic, nic nějak dechberoucího a velkýma chybama nás připravil o několik dobrých výsledků a nakonec i o ten postup evropský leze, takže za mě tři a půl.
1: Za mě tři hodnocení téměř totožný. Myslím si, že byla obrovská chyba to Pavlenku pouštět, plnit dalšímu hráči sny. Mělo se podle mého názoru minimálně počkat na předkolo evropských pohárů, ideálně ho tady udržet ještě pro podzim s tím, že by šel v zimě. Laštůvka ho jednoznačně nenahradil. I když měl to začátek, bylo tam série na 6.0 nebo kolik jsme se bavili, tak jsem si říkal, že by to možná mohlo klapat. Zkušený frajer hromadu v zahraničí, takže jsem měl od něj daleko větší očekávání a tím, že skutečně nechytl nic navíc, tak já jsem nad ním už lomil hůl. A ještě teda musím dodat, že jeho chování po posledním zápase, kdy nepřišel ani na děkovačku, tak to, jsem tu hůl rozlámal úplně na třísky.
2: Ono obecně um, u go je to težně složitý hodnotit, když prostě ne, v lepších týmech a moc střelených nejde, takže uh, Lašňůvkovi já bych dal dvojku, a to možná třekvapím, ale se to, to prostě takže Těch chyb, se on udělal, bylo strašně moc a když si to vyvážím tím, by kdybych si řekl, jo, tak teďkom předvedl famózní zákojek a mohl bych si to nějakou tu chybu tím vyvovat, tak já si taky skorěk na nic nepamatuju, jo. takže proto uh, bych mu dal dvojku.
3: Hm. Uh, já mám tady třeba půl ološtůvky. Uh. Jako statistiky nejsou všechno. Bez pochyby. Kdybychom se podívali do statistik, tak ty čísla jsou jako slušný. Mohlo by se zdát, že to je jako super golman a všechno, ale přesně všichni jsme viděli, že v těch klíčových zápasech před neskutečný minely a to, to jeho hodnocení sráží velmi. A pravda jsou to, přesně byly ty okamžiky, který rozhodovaly o tom úspěchu té sezony. A když ten hráč prostě není schopen při těle zkušenostech ty výkony podat, tak se obávám, že tam prostě u nás nemá co dělat. A chtěl bych ještě říct k tomu to, že nepřišel na tu děkovačku, tak já to beru jako rozloučení s klubem. Hmm. Nebo představil bych si, že to byl jeho zápas na základě ty trapádě, co tam předvedl.
2: A že to na základě všeho musím zápas. Tak,
0: tak. Takže jsme dospěli ke krásnému průměru přesně 3,0. Uvidíme si to u dalších hráčů bude lepší. Takže když to bereme zezadu, tak dále máme na řadě stopera jako Jugase. Já za sebe hodnotím šestkou, nepřijde mi Jugas jako propadák. Možná tady se mnou vím, že to si na to má trošku jiný názor. Já myslím, že svoje si Jugas jako docela odvedl že nikdy jako na příští nevyčníval nějak v negativním smyslu, aspoň mi to nepřišlo a podílal se spolu s ostatními na tom, že v té obraně to celkem klapalo po většinu ča, po velkou část toho podzimu, jako má tam nějaký chyby, není to, není to hvězda žádná, ale mírnej nadprůměr si myslím, že je z mýho pohledu adekvátní.
1: Já jsem dával 6,5, já jsem se najůběř Poměrně těšil, bral jsem ho jako plnohodnotnou náhradu za liftnera. jeho výkony v předešlém působišti se mi líbily, když jsem ho viděl navíc ve finále poháru, jak měl megafon a slavil s fanouškama, tak jsem si říkal, že by to být dobrý frajer. Takže Nejenom kvůli tomuhle samozřejmě, ale uh, hlavně kvůli jeho výkonu. Já jsem s ním spokojený, myslím, že si to odpinkal uh, docela slušně. Je tam samozřejmě slabší rozehrávka. Uh, to je asi věc, která, kterou těžko mož, bude asi zlepšovat. Možná s věkem, nedokážu ne, takhle říct. Uh, ale myslím si, že si to odehrál velmi slušně a že do základu patří.
2: Hmm. Si? Mm, já jsi? Čtyřku nakonec, chtěl jsem dát asi možná ještě mý, ale já mám asi takový problém s tím, že já nemám moc rád takovýhle typ hráčů, u kterých je vidět, že jim vlastně překáží valon a bolí je, když to trošku přeženu kopnout jako do míče, tak je to prostě nesympatický a tím to moje hodnocení je šástečně zkreslené. Na druhou stranu, co bych Jugasovi určitě, určitě přidal dobu, a nevím, jestli si z toho jakoby, všichni všimli, já si to všiml, když jsem v nějaký zápas šel na sever, tam je to dobře vidět, že vlastně v momentě, kdy třeba my nemáme míč a ten míč je úplně na druhé straně, ziště, tak ten Jugas diriguje tu obranu a perfektně, nebo nevím, jestli perfektně, my se snaží o to aby se držela offside-ová a takovýhle věci a to dělá vlastně od prvního zápasu, co je tady, což mu je jakoby strašně super. a to je věc, kterou člověk musí mít v sobě a to je velká třídaná hodnota. Ale říkám, mám s ním problém s tím, že, s tím, že neumí, 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 neumí to žádný technik a to ani na to, že to je super. a zároveň jsem čekal, že bude lepší ve vzduchu, ačkoliv třeba není až tak vysoký nemá ani 190 cm, tak je to prostě chlap, chlap udělaný a čekal bych, že, že bude jistější a, a to mi tam chybělo a je pro mě určitě postavitelný hrát štorkádru.
3: Leonik? Tak já se hodnotím pět a půl, mám to vlastně podobně jako to se nemám rád moc hráče, který nemají dobrou rozehrávku, Opravdu způsobí trošku kopitozně v tomhle, e, nicméně to do toho svého hodnocení nepromítám. E, myslím si, že to odehrál spolehlivě, do to asi v ze možných stopenů vize ze Štětiny, vlastně to byla asi volba mezi ním a Štětinou. E, to své si odehrál, neviděl jsem nějakou zásadní chybu, dobře pozičně, silově soubojích, fajn, mít to tam koordinovat. Nicméně, pravda je, že možná bych fakt byl radši, kdyby ještě ta, tam byl někdo s tou rozehrávkou a taky mám trošku otazník s tím, třeba kdyby, kdyby nehrál vedle Deleho, jak, jak by ty výkony vypadaly samozřejmě vedle Deleho vyroste každý, takže to jsou takový mm. otazníčky. Pro, pro to půl je to malinko lehce nad tím průměrem a je otázka samozřejmě, když se s tím bude pracovat, jestli asi určitě v má možnosti jako na dalšího růstu, takže myslím, že asi v rámci možností jako dobrý nákup, no.
2: Hmm. no já ho ještě to vám dodám, myslím, že je posvědatelný těm, nemyslím, že bych ho jako by vyháněl, že viděl vlastně technický náhradu, jenom prostě si dovede představit, že když za ně tříde náhrada, tak by to bylo možná dobře, ale když je konec hmm. se s tím naučím dít.
0: A to je ta půl, je taky naše průměrná známka hodnocení. Další obránce, který přišel je Sobol a tomu já dávám šestku, já jsem byl ze Sobola nadšený, když přišel, myslím si, že ty první zápasy odehrál fakt dobře, ale postupem času to bylo horší a horší a horší a vyvrcholilo to teda tím zápasem za stanou, který jsem mu opravdu hrubě nepovedl, takže proto nemůžu hodnotit víš než jenom mírně nad průměrnou šestkou. No. Ještě před měsícem a půl bych řekl, dejme za něho klidně přes 2 miliony euro a dotáhneme ho sem na přestup. Teď už bych to
1: neřekl. Nemám v podstatě, co bych k tomu dodal, dal jsem 5,5. vidím to stoprocentně úplně stejně jako Ondra, nadšení na začátku a takový nepříjemný vystřízlivění a pachuť na konci.
2: Já bych udělal. Pět a taky, ale hodnotím čistě, čistě ty jeho výkony, pět a půl nehodnotím toho hráče jako takového, protože uh, myslím si, že on má potenciál velký a naopak, jak jsem říkal, tak pokud nemám rád hráče, jako je typově Jugas, tak on naopak velice hrát hráče jako je Sobol nebo tříblad krečík, v uh, třípadě třížďá, tak to můžeme dá. dál. Uh, a já bych naopatření chtěl dva milionek, uh, uh, jo, klidně dal a uh, protože prostě nevidím v lize typově podobného levýho beka a než zkoušet, aby se přišli zase pětkrát nějaký flow, nic proti němu, tak to jenom potom zjistíme, že třeba to dáme mnohem větší peníze a bude to, bude to horší. Hm. Takže za mě za mě je jako by solidní, solidní kony, je u střídlení trošku horšími, ale vidím v něm velkou budoucnost a dokonce bychom řešili, uh, myslím, že snad uh, v tom zápase s Astanou, jaký hráč má potenciálně největší marketing, o miketing, bude vlastně potenciál zvlávit, a to je jednoznačně slobou, který může oddělit bude ze všech těch za největší peníze v budoucnu.
1: Obávám se, že máš asi smůlu, Protože pan direktor přeci jasně řekl, že už bychom neměli přivádět hráče za
3: 2 miliony Už jsme
2: to už a, 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 a když se to neřekne. To
3: přece jenom myslíte, že dva miliony málo, že sněmí za 8. On neřekne jenom, že jo?
2: Řekně jenom, 2 miliony eur. A to je jenom novina, to třeba už padně Necháme se A necháme se překvapit. A fut, fut máme direktora a pak máme ještě jednoho direktora, jak to může říct? Víš, výbor jako co jako, jsou peníze, no, takže já bych si počkal.
3: Leonik, se Já mám Edu celkově za pět, nebýt, nebýt té Astany, kdy, kdy, kdy to opravdu plalo z komicky, co tam předváděl a jsem vlastně stál na jeho straně neuvěřitelný centry, to, to opravdu to by snad neudála a ne, opravdu, ta, ta, ta sedmička by mu slušela, byl dobrý na začátku, silný začátek, fantastický věci předváděl tohle to ale jak říkal Ondra, ty výkony šly trošku dolů, byť ne zas úplně nějak tragicky, ten poslední zápas špatný, myslím si, že ten mladý klub, dá se s ním pracovat, když by se opravdu sávě rozhodla nějakým způsobem do něj investovat, nebude to špatná investice, ale chci to rozhodně pracovat a nejenom s ním na tom rozvoji osobně, prostě to mi tam na slávě obecně trošku chybí, když teďka odbočím, aby se s těmi prostě víc pracovalo a pak určitě se ta pozice v tom týmu jasná a pak si myslím, že ten Eda opravdu může jít i za hezký peníze ven, když předvedete ty výkony. Osobně bych za něj, jsem za něj chtěl dát 4 až 5 milionů euro. Ještě teda s tou stanou, Teďka bych to zkrouhnul, tak řekněme, jak řekl pan direktor, někde z částky. Tak, pojďme dál. Dál
0: máme defenzivní záložníky. Ruslan Rotaň. Velký téma při jeho příchodu. Velký téma i Vlastně v průběhu sezóny, na začátku se psalo, jak je nepostradaný a skvělý při kontrole hřiště a tak. Ale za mě prostě takovýhle hráč v jeho věku by měl mít i nějakou přidanou hodnotu. U Rotaně to mohly být standardky, z jeho standardek jsme nedali žádný gól. Okay. E, jeden po rohu, ano, bez no. Ale celkově prostě e, taková šeť a průměr a, k tomu velká chyba před golem, druhým golem Apoelou na Kypru, jako v klíčové fázi sezóny. Takže za mě čtyři, nemůžu dát víc.
1: Já jsem dával taky čtyřku. Já jsem na začátku z něj byl, nechci říct ale rozuměl jsem tomu, nebo mysl, myslím si, že jsem rozuměl tomu, proč si ho Trener Šilhavý i přes nevoli, z nadřízených vynutil a prosadil. Od něj se nečekal, že by byl tahovým směrem dopředu, ale že prostě bude držet tu rozhrávku od stoperů a předávat ten balon dál. A to umožní hrát ve Špepkovi v Bowerovi. To se ukázalo postupem času jako lichý. Kdy uh, rotáním v podstatě všechny balony dával jenom do stran a zpátky. Sice je na něm na první pohled vidět, že si ten balon dokáže přijmout v jakýkoliv pozici a z první dá ale dát uh, pryč jinému hráči, našemu, než, než soupeři, uh, ale myslím si, že prohru naší je, je, je už zbytečný. A nevidím pro něj žádnou další perspektivu, perspektivu v Kádru Slavě.
2: To nás to je velice těžké hodnocení, vzhledem k tomu, že záleží to vezmeme pohodu. Tady, když budeme hodnotit to podle toho, co od toho hráče čekáme, za jakým se chodí jenom tak teď se nedostane na lepší známku než tu čtyřku, na druhou stranu otázka, jestli to je úplně fér, když takhle hodnotíš uh, někoho, uh, a, a, protože prostě, podle mě, když by si hodnotil to, jak on čistě hrál, když jsem se o něm nic nevěděl, tak uh, to bylo ne určitě tak špatný, jako se povídá, jo, že lidi to mají, prostě týme, kdyby od něj očekávali něco třeba jiného, něco lepšího, já si tímhle jsem taky od něj čekal, a čekal lepší výkony, ale nemyslím si myslím, že to bylo až tak špatný a uh, z, toho, z toho důvodu já bych mu dal pět a půl. mu pět a půl a to, protože prostě to, že držel střed, to já nevím, na to já nejsem stečný odporovník nebudu se to snažit hodnotit, ale uh, viděli jsme, viděli jsme, jak říkal tady, kolega s že on umí třehrát, umí tu hru sklidnit a to, že dává balony do scény, nebo že prostě a stranou se třeba otočí, publikum jako učí a tak to by ne, určitě neuchlírat, to je asi pravda, ale všiml si třeba někdo, že on skutečně m, vždycky na to třehrávku byl, on na základě těch zkušeností dokázal prodat, že pozičně hra podle mě prostě dobře, a ty zápasy, kdy on byl v sestavě až možná na jednu, dvě výjimky, jsme hráli kombinačně mnohem líp, než když tam podle nebyl. Takže to dnes to já mu dávám a proto dávám lehce na prvního známku.
3: Já to mám vzrotem asi tak, že se mi docela líbil na začátku, nevím, jestli jsme se snažili mít styl hry, nebo pritě minulý sezóně jsme začali takovýto španělský tiki, tak jako barcelonský, tak tam on se mi asi jako docela mi do toho zapadal, že, že vlastně tam byl poskytovat servis tomu už by můj jak říkal pan Sobumán a, a ostatním záhožníkům, že tam ten střed jako klidnil, nepanikařili jsme, ten, ten míč jsme docela jako dobře drželi za mě, bohužel jsme to teda pak gólově nějakým způsobem nevyjádřili nicméně to, tam jsem tu jeho pozici chápal, je pravda, že takovýhle hráč, čas zkušený, bude hrát si toho hodně, chybí mi u něj rozhodně ta nadstavba. Fyzička, on tam běhá dost, ale teď už taky na konci taky toho mě plní zuby. Celkově bych od takovýho hráče čekal víc a myslím si, že my jsme spíš se měli už pohlížet po nějakém opravdu dobrým, mladším hráčovi perspektivnějším. A Dokonce, kdyby byla tam možnost, tak nevím, jestli chci, aby dohrál tu, tu sezónu u nás. Já bych se úplně nezlobil, kdyby šel. Za mě je to 4,5. A opět se trefil přesně
0: na průměrnou známku, takže 4,5 je průměr, který dáváme Rotanovi. No a protože koukám, že se vyjadřujeme dost obsáhlé a, a hrozí, že začneme přetékat do basketbalu, tak to teďka zrychlíme trošku. Další pán na je Hromada. Hromadovi já dávám šestku s tím, že přestože neukázal zatím nic extra, tak si myslím, že do budoucna by to mohl být pro nás celé cenej hráč. A už teď jako si myslím, že nic neskazil, nic, jako ty zápasy, které hrál, mi nepřišly nějak špatný. Takže normálně bych mu dal pětku, ale s tím, že v něm vidím, že do budoucna by to mohlo být lepší, tak proto dávám šestku.
1: Romana 4, potenciál jsem nehodnotil, hodně toho promarodil, to toho neodehrál, nějak mi v paměti nebo víc, za Podzim 4.
2: Já to mám úplně stejný a dodávám, že já taky stejně jako ani tady nehodnotím potenciál a kdybych jakoby, hm, se se zeptal, Jakým voda hrál, tak jak jak v jakým zápasům bez hrybada hrál, tak hledajně řeknout, v jakým zápasům hrál,
3: protože když hrál, tak jsem se nepomatoval, Hm, Já dávám pětku, za mě zatím nevýraznej, pravda byl dozraněný. nějak mě odkvěl paměti nějakou akcí fantastickou, nebo akcema fantastickýma, takže očkáme si, očkám si jak se předvede jestli bude zdravý. Dobře,
0: vzhledem k tomu, že jsme se shodli, že, že nebudeme hodnotit nějaký potenciál do budoucna, tak já změním svoje hodnocení na pětku, kterou bych mu dal bez toho, jenom na základě prostě toho se odehrál. A tím se dostáváme na známku 4,5 v průměru, stejnou jako má rotaň. A teď máme čtyři ofenzivní hráče. První z nich je Dany. Za mě Dany měl být hvězdou ligy, hvězdou ligy není. Je to dobrý hráč. Ale není skvělý a já jsem myslel, že skvělý by měl být, takže za mě 6.
1: Za mě 7, já si myslím, že to skvělý hráč je. Nedokážeme naplno využít jeho potenciál. Je vidět, že jeho myšlení je minimálně u jednu nebo dvě myšlenky, I, i to, co má v noze, napřed oproti hráčům, který se kolem něj pohybují. Myslím si, že kdyby tam lepší fotbalistů bylo víc, tak by asi víc i vyniknul svese navíc i s tím vlastně nepovedeným podzimem, konec lepší, za mě sedm.
2: Já mám sedm taky a, a zase souhlasím s kolegou a, a musím si, vědomit, že Daniel Daniel je s nejslabšími spoluheráčemi, co v životě asi je real nebo od nějakých žákovských dorsenských let než od a taky mu asi trvá chvíli, když si na to navíkne a ty heráči Uh, je prostě vidět, že, že ho nechápou a uh, proto Danyl je to taky jako těžké, protože vypracuje šanci a ta šance potom se nedělá a už každý na to jako zapomene, Ale prostě pro mě Danil byl nejlepší hráč v konce podzimu a věřím, že na Jadře bude nej, skutečně i ten nejlepší hráč týden, se to zase trošku lepší. Takže se...
3: Mám taky sedm. <laughs> pro mě je to hráč, který, kvůli kterým chci chodit na fotbal, chci akci vidět, chci se tím bavit, proto je ten fotbal t- tak hezký. E, samozřejmě, OK, byl zraněný, víme, ale teďka ten konec té sezóny ho chytil v hodně hezký formě a byť ty zápasy třeba nakonec nebyly pro nás úspěšný, tak na jeho se dívalo hezky. Hmm. Těším se na něj, že na předvede další věci a že nám pomůže k nějakému a spolíčástečnímu
0: úspěchu. Takže dohromady máme 6 a 3 čtvrtě, zatím jsou veléně nejlepší. Teď to asi bude úplný opak, protože další na, na řadě je Halil tento Já dávám dvojku a myslím si, že nemusím úplně zdůvodňovat, proč dávám zrovna dvojku. Pro mě je Halil citlivý téma, jsem se
1: na něj hrozně těšil, uh, už v Rakousku na soustředění jsem se s ním fotil, je je to hrozný sympaťák. Po aféře s Drezem na Bohemce jsem s ním osobně mluvil a byl jsem úplně v šoku z toho, jak profesionálně vystupoval, jak byl příjemný, úplně v pohodě, vůbec na nic si nehrál. Uvědomoval si, že jeho výkony nejsou dobrý a nejsou dobrý výkony ani manšoftu. Vzdůrazňoval, že jsem přišel udělat úspěch, že chtěl vyhrát titul, ale bohužel prostě na tom hřišti i když je, myslím, na první pohled vidět, že to má v noze, že dokáže dát balón z jedničky ho ostatně bylo na něj víc faulů podle nějaký statistiky, než na jiných u kterých bychom to čekali, i když teda zlý jazykové tvrdí, že to je proto, že už by nikomu neutek, tak se nechá zfoulovat. Za mě bohužel zklamání, myslím si, že jeho perspektiva už je taky nulová, což se ostatně ukázalo i v průběhu podzimu, kdy se neobjevoval už ani na střídačce.
2: A dával jedna
1: a dával 1,5? mám
2: Jedna a 1,5 a dávám mu 1,5, nedávám mu jenom z toho důvodu, že mám živý paměti, že před jsem přišel Gino Fankeslo, který by si tu 1,5 zasloužil, a nemyslím si, že by bylo fér, abych tento plan a bojoval jenom takže to dávám lepší.
3: Pro mě o tento záhada. já jsem ho oni jsem sledoval tom poměrně detailně od jsem pár já viděl, předváděl tam slušný výkony, určitě pomůže a ochránit, takže rozhodně bych neřekl, že jestli, jestli se třeba nějakých posil byly nějaké chybné rozhodnutí. Monaco ty papírový předpoklady mě jednoznačně, takže jsem šel s nějakým očekáváním, to se nenaplnilo a za mě to trojka a tím bych takže dohromady máme
0: necelý dva a půl, Takže to bude asi nejhorší posila, protože už nám zbývají jenom dva. První je stoch a druhý bude necit. Takže za mě stoch nejlepší posila, ale v té, řekněme, záplavě průměru, kterou jsme tady až na výjimky řešili doteď, Musím dát jenom 6,5, protože prostě ta kvalita není vyjádřená efektem podobně jako u daného. Chybí góly, chybí asistence. No,
1: přesně tak. U mě 106 je vidět na první pohled, že to je fotbalista jako víno, má to v noze, umí udělat kličku, produktivita žalostná, takže 6.
2: Takže taky šestku, a potom se spomněli na Derby, takže mu dávám sedmičku. Protože v tu vyhrál byl BHA jsem zápasem, a pro mě, když je druhé dobře, tak to znamená strašně moc. A je to ta předná hodnota, aby si můj démon tomu zasloužil o celý jeden nebo víc.
3: Si... Mám umění šestku. Dávám ho jenom kvůli tomu, že opravdu má tu produktivitu slabou. Kdyby jí měl o něco lepší dal bych mu rozhodně devítku, protože takového hráče jsem vedenů dlouho neviděl a je, 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 je takový to samý jako u Danýho, kvůli takovému hráčům chci chodit na fotbal, chci, chci je vidět a e, budu rád, když nám pomůže opět nějakým úspěchům, přidá ty góly. E, věřím tomu, že to to méře přijde a budeme ho hodnotit kladně třeba za půl roku.
0: Hmm. A poslední Tomáš Necit taky přišel jako poslední posila úplně. Za mě to je relativně povedený start, ale v závěru už to bylo tak nějakej, nějak zapadlý do průměru a došedi celého toho týmu, takže já dávám pět a půl.
1: Já dávám sedm, splnil to, co jsem od něj čekal, začal dávat góly ve všech soutěžích prakticky, myslím si, že je bude dávat i dál, když bude hrát a bude zdravý, takže za mě sedm.
2: Já taky dal sedm a půl, dokonce dám sedm a půl, a, protože pro mě necit dal těch se ještě moc a nesouhlasím úplně s tím, nebo ne, že nesouhlasím, ale záležit nedávám na venu, že by třeba na konci podzimu už byl mý vyjaznej, vzhledem k tomu, že přece jenom přestal potom hrát základu a nemyslím si, že zevnou necit je takový ten typ hráče, a, jako třeba Mišanovič nebo nebo kterému se neděl jít do zápasu, prostě zbrnutý o 60. minutě a dostat se do toho do toho mače a s tomu jako třetěžící okolnost prostě dávat nebudu a když prostě hrál základný, jak se točilo, tak tě hodně a to tam prostě je a líbí se mi na ně i ta bojovnost, kterou kolikrát prostě tředlec, takže za mě ne sedma půl.
3: A nakonec no, Leonej? Tak já Tomášu vydávám šestku, Dávám ji z toho důvodu, že samozřejmě mohlo těch gólů být víc, na druhou stranu uplatnil se, dal několik branek. bychom se podívali na jeho minutáž proti tomu kolik středu gólu, tak myslím, že má slušnou efektivitu. Když přicházel, byl jsem rád, je to, je to opravdu slávista, zmyslí na nás do boji, co bylo zahraničí. Stejně jako mára suchý, takže tam mě to je určitě hráč, který tam patří. Ale přiznám se, že já jsem nebyl úplně příznivcem, aby k nám přicházel, protože poslední léta se mi zdálo, že stagnoval. Takže já se mu aspoň teďka částečně omlouvám, protože za mě to očekání malinko předčil a těším se opět na že, že tam nastřílí dalších spoustu branek svůj běžum tak,
0: to si nás už musí opustit, ale zhrnutí, zhrnutí toho, jak to známkování dopadlo, můžeme udělat i bez něho. A víte se, čau. <laughs> nejlepší, nejlepší posilou vyhlašujeme Danyho s průměrnou známku, s známkou 6,75. A těsně v zápěsu za ním jsou pro mě malinko překvapivě Tomáš Necit, na kterýho já jsem nespolíhal, bude až takhle vysoko s průměrnou známkou 6,5 Na třetím místě Miňostoch 6,4 A dál máme dva hráče se známkou 5,5 Jugase a Sobola Dva hráče se známkou 4,5 Rotaně a Hromadu A v závěru předposlední místo Laštůvka s průměrnou známkou 3 a poslední Haliland Altidtok 2,4 Všichni nakonec, když koukám na průměry jak, jako za jednoho, za jednoho hodnotícího člověka, tak se skoro jako zhodneme s tím, že průměrná kvalita těch posil od každého z nás je někde kolem známky 5. To si má 4,9 a my tři ostatní máme 5,05 nebo 5,1. Co si z toho berete?
1: Já to jsem je jednoduchý. Psil jsem v létě až na výjimky moc nepovedl, což zase. Člověk se netrefí vždycky, nicméně pokud je to to z průměru z devíti hráčů hodnotíme, že se nám povedly vyloženě tři a u ostatních jsme rozpačitý a u některých je to propadák, tak to významně významně ukazuje na na, na to, že ten výběr asi asi nebyl úplně ideální a, a musíme jenom věřit, že že to do budoucna se zlepší z příchodem nového sportovního ředitele, když to samozřejmě nebude samospásný, snad těch nákupů bude v zimě míň a lepší. Hmm. No, no
3: Dejko, souhlasíš? No, já, já bych tím takhle měl souhlasit, samozřejmě těch se bylo hodně, byl to velký zásah do toho úspěšného misióského týmu, takže jsem čekal, co to udělá. Asi bylo dost jasný, že, že aby se tam zapracovali dokonale, že to bude vyžadovat určitý čas. Bohužel ani ten půl rok nestačil, aby se zapracovali dobře. Zase na druhou stranu, jak jsme si teďka dělali to hodnocení, tak já věřím, že naše vedení se dělá na podobných hodnocení a mělo by se po toho zařídit, nebo doufám, že se podle toho zařídíme, že opravdu nejpovědější posily nějakým způsobem, že to, bu, že, že, že to prostě budou ty tahůny těch dalších sezon a uh, myslím si, že by to asi opravdu chtělo tam, kde se to nepovedlo, tak nějak, ne, nějakou cestu přijatelnou probět dvě strany, jak tu spolupráci rozvázat, aby, aby jsme třeba opravdu uh, teďka nedělali zase nějaký další obrovský průván, při třeba dva kvalitní nějaký mladý tím a jo, stává se, že se to nepovede. No je taková otázka, jak řekl pan Subhuman, no, tam prostě chyběl to sportovní ředitel, takže obrazně řečeno, jestli si tamhle ten tři nes dva tamhle ten dvě posledy, tamhle ten tři, tak to asi není nic dobrého, je že se to dělá s nějakou rozvahou a, a některý ty posledy byly samozřejmě jako spektakulární, možná až moc, a, bylo to takový jako pro fanoušky, já jsem to chápal, takovou, takovou odměnu po tom titulu, že jo, teďka máme tady ty hráče, tak já teď doufám, že půjdeme takovou rozumnější cestou, promyšlenější a budu to mě nezmarově, ať, ať se mu tady to podaří a ať už nezkoušíme ne, ne dělat nějaký prostě moc neperspektivní starý hráče, ale spíš teďka myslím na tu budoucnost a jsem je ochotný v tomhle směru nějaký vytrpět třeba to, že abychom prostě byli druhý, ale samochotný tomu dá čas, aby radši opravdu zapracovat pár dobrých osob, než když uděláte zase nějaký obrovský průvan, no to to asi není dobrý nápad, evidentně. Já bych to viděl hodně
0: podobně, já taky doufám, že ty posily teďka už budou přicházet s nějakou vizí, s tím, že opravdu jako budeme vědět, co pro ten tým mají přinést a co třeba nám chybí a že to nebude tak nějak trošku chaotický, jako to bylo v létě. Hovoříme už přes hodinu, takže to pomalu ukončíme. Nedostalo se trošku na téma trenéra, ale myslím si, že v průběhu celého podzimu jsme v těch podcastech s různýma lidma pozici trenéra a, a práci, kterou odvádí, řešili, takže si myslím, že není potřeba už se k tomu vyjadřovat dál. A myslíš tím trenéra novýho nebo ještě starého? Myslím tím trenéra, který v době, který, když to teďka natáčíme, ještě pořád je trenérem. A místo určitě? No to nevím, no, no, zeptáme se za pár hodin, <laughs> uvidíme. Každopádně jsem se na mysli pozici trenéra šilhavé. E, uvidíme, čeká nás zajímavá zima, o tom jsem přesvědčený, Myslím si, že by se mohlo, když to chytneme za správný konec, začít rodit něco ještě většího a lepšího, než je teď. Takže já za mě já doufám, že se tak stane. A tím si myslím, že můžeme tenhle podcast to ukončit. Jak jsem říkal, je to poslední podcast v roce 2017. Věříme, že nám zachováte přízeň do dalšího roku. Určitě neplánujeme končit a na jaře bychom se měli slychat znovu. Takže za nás jenom přání krásných svátků, užijte si trochu klidu a od ledna zase rozjedeme fotbal na plný pecky, když začne příprava. Tak jo, mějte se. fajn a ahoj. Hezký
3: svátky všem. Hezký svátky všem a smrt